0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Morela en Cápsulas, un podcast donde semana a semana estarán recibiendo dosis de motivación, crecimiento personal y estilo de vida. Mi nombre es Morela Fuentes y quiero contarte que al final de cada episodio la conversación termina en mi página web. Así que te invito a que visites www.morelafuentes.com para que dejes tus comentarios sobre este episodio. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morel en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, yo por acá repitiendo, grabando a horas de la tarde, así que si se meten ruiditos de pajaritos y cosas así, imagínense, bueno, que estamos en la naturaleza porque vivo detrás de, de, un, de un parque y, bueno, el ambiente a esta hora siempre es así, que los pajaritos regresan a los árboles y hacen bastante ruido, pero bueno, concéntrense en mi voz. También del mismo modo la energía de esta semana, les cuento, muchachas, que me encuentro súper bien, mucho más motivada y, ¡Wow! De verdad que qué importante es cuando uno se toma de prioridad, porque a medida de que tú te vas tomando como prioridad, tu cuerpo, tu mente va respondiendo. Y precisamente de eso es que quiero hablarles en este episodio, como se pudieron dar cuenta. Les voy a contar cuáles son esas cosas que debes priorizar en tu vida, porque quizás tú dices, no, pero... O sea, ya yo tengo bien claro cuáles son mis prioridades. A veces esas prioridades se tienden a confundir con las prioridades de otros y hay que tener bastante cuidado con eso, muchachas, porque... Está bien compartir, está bien cuando eh, te importan otras personas, porque si no, de lo contrario, tuvieras ahí como un desorden de personalidad, no sé, un poco maquiavelismo, no sé, una psicopatía quizás. Pero claro que está bien eh, hacer el bien para otras personas, ayudar, o sea, siento que eso es parte de la vida, pero la cosa se pone un poco complicada cuando todas esas prioridades son prioridades de otra persona y te pierdes a ti y no te has dado cuenta y es ahí cuando, no sé, quizás, yo siento que cuando las personas eh, no se prestan atención, no se dan cuenta porque siento que están dormidas, o sea, no se dan cuenta, ahí está un pajarito <risa> entrando al audio, eh, no se dan cuenta realmente de, de, de lo importante eh, que es priorizarse, entonces empiezan a, a, a trabajar para los demás, hacen todo por los demás, el trabajo, los hijos, la mamá, el papá, cualquier persona y ellas se ponen de último. Y esto, aunque no lo noten, porque sienten que eh, yo creo que se hunden se como en una falsa felicidad de que no, es que yo soy una buena persona, cuando realmente no, tu cuerpo, mira, tu cuerpo y tu mente te conocen más que nadie. Y ese inconsciente, como dice, ahí es donde se depositan todo. Y es cuando empiezas como que a sentir conflicto, eh, digamos externamente, empiezas a sentir como conflictos, no te sientes bien contigo misma, aunque no lo digas. Y por último también eso se empieza a reflejar. Yo creo que más que todo es en tu salud. Entonces es importante tener bien claro cuáles son esas prioridades que tenemos que tener en nuestra vida para que no se nos olvide. Y yo creo que de vez en cuando chequear, porque como te digo, puede que te des cuenta de factores externos eh, que empiecen entonces tu mundo como a desordenarse o que tú te empieces a sentir un poquito rara de, de cómo se están llevando las cosas como también internamente eh, se desordenen las cosas, eso se puede reflejar en cosas peores que te pueden hasta traer mucho te puede desencadenar una cantidad de problemas que al final terminas sufriendo eres tú y es por eso que es tan importante tener prioridad en la vida, entonces yo creo que a mí en, en, a esta edad que tengo, eh, yo he sido siempre una persona, me puedo considerar de que bueno, sí, a mí me gusta siempre, discúlpeme si siempre me pongo como ejemplo, pero esto no lo hago porque ah, quiero hablar de mí bueno, aunque el podcast se llama Morel en Cápsulas pero realmente lo hago para darte como un ejemplo, de manera de empatizar de que quizás no estás entendiendo un poco bueno, obviamente se puede entender claramente pero me gusta ir más allá entonces por eso me gusta siempre ponerme como ejemplo solamente por eso, quiero aclararlo por si te molesta de que, ay, ella siempre hable de ella, pero lo hago es por eso no por, por mí como tal de la protagonista aunque soy la protagonista de mi historia y tú también debes serlo pero siempre trato de dar un ejemplo de lo que me pasa de manera de explicártelo y de manera también de decirte mira, podemos superar esto entonces yo me autoproclamé como la guía y por lo tanto este espacio y todas mis ventanas es donde soy la guía y entonces por eso es que hablo de mí. Pero bueno, ya yo, qué raro yo siempre como divagando del tema como tal, pero lo que te digo es, o sea, a donde iba era el ejemplo, de que bueno, este mes yo empecé con la premisa de que quería ponerme como prioridad, porque pues estaban sucediendo cositas en que la cual me, me sentía desconectada y no estoy completamente conectada conmigo misma, no estoy al 100, pero sí ya puedo decir que voy por un 70% de que me estoy sintiendo mejor, también estoy poniendo trabajo, tampoco es que estoy esperando que las cosas sucedan sino que cada día trato de hacer una acción para eh, eh, continuar esa búsqueda de acercarme hacia donde quiero estar y bueno, por eso es que puedo decir que esta semana me siento muchísimo mejor, me siento eh, como que mucho más viva y por eso veo la importancia mirando hacia atrás de wow. Yo he hecho pausa en tantas cosas a nivel exterior de quizás de mis proyectos y todo eso, pero es porque me tomé como prioridad y qué importante haberme tomado como prioridad. ¿Por qué? Porque yo sé que más adelante quizás, quizás no, vamos a decretarlo. O sea, creencia limitante. Vamos a decretar que voy a estar mucho más ocupada, mis proyectos van a andar. Y es importante que yo tenga esta... Esta, o sea, estas semillitas que estoy sembrando estén bien estén bien fuertes y que esté esa raíz bien fuerte que es yo, mi ser de manera de que cada vez que yo sienta que me esté desconectando yo siempre prenda estas alarmas y eso es lo importante porque cuando yo no me siento conectada ya en este punto, durante todo el recorrido del año, que he sentido esta desconexión no es la primera vez, ya lo he sufrido varias veces, pero en las primeras veces siempre, no es que le echaba la culpa realmente, eran asuntos exteriores a los cuales yo me anclaba de que wow, estoy desconectada por esto, por lo otro, que sí, problemas de aquí a allá. Pero ahorita en este mes, en esta última, yo digo la última etapa de mi transformación, pero yo sé que uno es un proyecto en proceso, pero en esta etapa que, que yo planifiqué, por así decirlo, eh, me siento desconectada y entonces mirándose atrás digo, yo no tengo problemas con nadie, ya ni siquiera es un tema del dinero, ya ni siquiera es un problema exterior porque ya todo eso lo trabajé. Entonces ya esto es un Morela versus Morela, por lo tanto me voy a dar como prioridad para ver qué es lo que está pasando, cuáles son esos nuditos que tengo en mi cabeza, y es por eso que veo lo importante de cómo yo me prioricé y cómo ya a este punto, en esta semana de noviembre, me siento un poco más conectada de cómo comencé y eso fue gracias a haberme puesto como prioridad. Así que bueno, ya no te voy a seguir dando ejemplos de mi vida, a lo que vinimos, cuáles son esas cosas que debes priorizar en tu vida y te las voy a ir mencionando una a una y bueno, capaz me extiende y te empiece a explicar el por qué. La primera es la relación que tienes contigo. Es importante que tú priorices esa relación que tienes contigo para cuando sucedan cosas, eh, yo creo que aquí más que todo es cuando tus relaciones con el, con personas, con terceras personas, comiencen a atentar tus límites, eh, ya tú sepas qué aceptar, qué sí y qué no, qué te hace bien y qué no. Aquí vuelvo con lo, el tema de que hay personas que están dormidas, no tienen ningún tipo de límites y dejan que personas abusen, eh, pero entonces tú los ves como que, ok, no tienen una relación consigo mismo. Dejan que las personas abusen, pero cuando esto se vuelve repetitivo se convierten en personas quejumbrosas, o sea, se están quejando, ay, esta persona siempre hace esto, ay, mi pareja siempre hace esto y no me respeta, ay, este amigo siempre hace esto, mi mamá siempre hace esto... Una continua queja, seguramente te has conseguido una persona así y si no te has conseguido quizás eres tú, no mentira yo no, no te conozco, no te, no te veo, aunque yo sé que mi comunidad, las personas que me escuchan están súper activas con todos esos consejos que yo les comparto mes a mes y semana a semana. Pero debes saber identificar o en algún momento de tu vida te has topado con este tipo de personas que continuamente se están quejando de su pareja, de su trabajo, de su mamá, de sus padres, pero nunca hacen nada porque son personas que no conocen, no tienen límites, o sea, realmente no conocen sus límites. Dejan que todas las personas abusen de ellos, pero ellos ven como, eh, como malas personas a, a, a las personas que abusan de ellos, pero es que la primera mala persona está siendo tú por no ponerte límites. La primera persona conflictiva eres tú contigo misma por no ponerte límites. Y obviamente si tú no conoces tus límites porque no tienes una relación contigo, obviamente no vas a saber poner un freno y todo el mundo va a abusar de ti. Entonces como no sabes poner freno, tampoco sabes eh, decirle a las personas que no. Eh, bueno, viene siendo lo mismo. Siempre te estás quejando porque tu queja es de que las personas cambien. Cuando la persona, la primera persona que tiene que cambiar eres tú, poniendo límites contigo mismo. Entonces, por eso es que es tan importante tener una relación contigo misma bien. ¿Cómo logras esto? Bueno, yo creo que esto es un, un tema para un episodio. Sin embargo, yo te he dado varios consejos. Yo creo que hay, hay muchísimas herramientas. La meditación, escribir, pasar tiempo a solas. De hecho, creo que tengo... no. Si sí, tengo un episodio, los primeros episodios de cómo pasar tiempo contigo misma, algo así, lo pueden buscar. Si eres nuevo por aquí, lo puedes buscar. Y si no, si ya me has escuchado, te invito a escuchar nuevamente, a hacer como un refrescamiento que allí eh, te doy varios consejos de cómo pasar tiempo a solas porque cuando tú pasas tiempo en soledad, no te queda más de otra que pasar tiempo contigo misma. Y es ahí donde puedes descubrir, identificar hasta, bueno, yo le digo demonios, pero no sé, descubrir como esa oscuridad, eh, descubrir qué cosas te molestan, qué no. Y ahí es donde tú puedes conocer cuáles son los límites. Entonces, eh, creo que, bueno, esto, como te digo, puedo eh, profundizar en, en, en un episodio totalmente completo... Como te digo, puedo sub, eh, profundizar en un episodio. Siento que la, lo que es la relación contigo mismo requiere de un episodio como tal, pero son estas algunas de las cosas que yo he hecho y lo cual me ha ayudado a tener una buena relación conmigo misma y es por eso que conozco cuáles son mis límites eh, y he aprendido a decir que no, a, a parar, a retirarme, porque conozco cuáles son mis límites, porque para mí mi prioridad es cómo me sienta yo. La segunda cosa que también tienes que tener como prioridad son tus finanzas. Nosotras las chicas, de verdad, que aquí no me atrevo a decir que la mayoría, pero sí un gran porcentaje no está pendiente de los números y de sus finanzas, sino que nosotras tenemos como un chip totalmente eh, errado de que ah, hay compradoras compulsivas y siento que somos las más propensas a, a caer en, bueno hoy en día con la tecnología y las redes sociales por ejemplo Instagram que prácticamente se ha, se ha convertido en una plataforma para e-commerce y ahí uno siempre eh, estás bombardeado de publicidad y es inevitable no caer en, en esa eh, tentación de, de ser consumista, de quererlo todo, de querer usar lo que está haciendo, o sea todo Así tú no quieras comprar o lo mencionas, de repente te aparece la publicidad y quieres comprar. Entonces tenemos como que ese chip eh, de, de ser compradoras compulsivas. Me disculpan las que no, como digo, no estoy hablando aquí del 100%, sino de un porcentaje. Y tampoco estamos pendientes de las finanzas, sentimos que se debe trabajar para, para comprar. Bueno, yo me, me meto en ese, en ese grupito porque en algún momento de mi vida eh, fui parte de eso, de no pensar en mis finanzas. Y ya luego a esta edad, bueno, si eres nuevo por aquí, eh, te has perdido mi novela, pero las personas que ya tienen tiempo conmigo saben de que los últimos dos años han sido bastante difíciles porque, bueno, estuve en, en problemas de deudas y todo eso. Y siento que esto a pesar de que fueron circunstancias de que, bueno. O sea, tema pandemia y muchas cosas que todos estamos propensos a eso siento que de haber sido mucho más inteligente con mis finanzas esto no hubiera pasado, o sea siento que se pudo evitar aunque fue algo inevitable y que no soy la primera ni la última siento que si hubiese sabido un poco más de finanzas me hubiese pasado o también hubiese salido mucho más rápido entonces siento que esto debe ser una prioridad en tu vida, lamentándolo mucho en las escuelas no nos enseñan eh, más allá de sumar y restar multiplicar y quizás en la universidad pero como tal tema vida en donde realmente tenemos que estar pendientes. Eso no nos los enseñan. Entonces tiene que ser una prioridad tanto aprender sobre finanzas y si eres un ninja con las finanzas, bueno, pulirte mucho más de que no solamente te quedes en tema de ahorro, sino también en de inversión y pues las personas que pertenecen a su grupito de compradoras compulsivas, saber que esa no es la vía, eh, que sí puede ser quizás compradora compulsiva, aunque eso no es muy coherente conmigo, con una persona que, ten, que posee una inteligencia financiera no tiene, co no siento que son como muy, son polos opuestos, por más de que sí estoy trabajando mu eh, mucho y, y estoy ganando muchísimo dinero y por eso soy compradora compulsiva no hay mucha coherencia porque quizás estás teniendo un momento de suerte y no es que tampoco te estoy hablando desde de, de un, de un punto de hate, pero eh, siento que yo también tuve ese punto de suerte que uno siente que wow, llegué a mi peak y esto siempre se va a mantener así y pues no, la vida me enseñó que no, me fui embajada bajada y a raíz de eso pude eh, enfrentar, eh, hablando aquí de la relación conmigo misma, de que no es que sea compradora compulsiva, sino que esas personas que tienen ese tema de compradores compulsivos están tratando de tapar quizás alguna carencia que no han trabajado y pues se convierten en compradores compulsivos. Y eso está también, es una de las consecuencias de no tener una buena relación contigo misma. Entonces, son temas que yo trabajé y por lo tanto ya yo me considero de que no soy para nada compradora compulsiva, estoy más pendiente de mis finanzas no digo que lo aprendí tarde, pero sí en comparación quizás de algunos jóvenes que lo tienen ya claro. Yo no lo tuve claro. Afortunadamente no hubo como que daños muy colaterales porque por, to por ahora de momento todavía no soy eh, mamá ni nada de eso. Entonces siento que fue en el momento indicado, aunque me hubiese gustado aprenderlo antes. Entonces... Si eres menor que yo, si estás en tus 20, estás comenzando a trabajar, si te digo que te tomes un momento para mm, pensar un poco ese tema de que si eres compradora compulsiva o eres muy consumista, prestarle un poco de atención a tus finanzas porque tarde o temprano ese tema va a llegar y esa prioridad, así tú no la quieras, va a llegar a tu vida. Entonces lo mejor es estar preparado y conocer y tratar de evitar lo, el menor daño posible. Y la tercera prioridad que debes tener en tu vida es tu proyecto de vida. Y esto es como que, ok, esto quizás no hace falta decirlo, pero sí, no te creas. Hay personas que tú en los 40 años le preguntas qué quieres hacer con tu vida y no tienen ni idea, o le preguntas y te dicen yo hubiese querido hacer esto. Cuando, hey... El momento es ahora, o sea, el SUVS, quítatelo de tu vida. Siempre tienes que tener tu proyecto de vida, no abandonarlo por nada. Hay personas que dicen, bueno, como soy mamá, eh, yo me voy a olvidar de mis metas y no sé, yo todavía no soy mamá, pero me gusta escuchar madres, me gusta ver también personas, hay personas que sigo, que admiro muchísimo y que se han convertido madres hasta incluso menor que yo y siguen con su proyecto de vida porque yo siento que son proyectos totalmente diferentes, al final tu proyecto de vida es único, yo siento que eh, los hijos, ok, tú los tienes, los crías y esto no quiero que le quiten el tono egoísta, solamente es mi suposición de que bueno, tú tienes tus hijos, llegan a la mayoría de edad y ellos empiezan a buscar su proyecto de vida, entonces ahí te hay un momento en que te quedas nuevamente sola, entonces imagínate que tú abandonaste tu proyecto, entonces sientes como que, wow, me... No, ahí se convierten esas personas que no tienen una buena relación consigo misma y entonces se convierten en mis hijos me abandonaron, se fueron, estoy sola o se convierten en manipuladores que no quieren que sus hijos se vayan y les cortan las alas a los hijos porque simplemente no tuvieron un proyecto de vida y es una cadena que se repite muchísimo y bueno, si estás escuchando este podcast es para que cortemos esa cadena, cortemos ese ciclo y no nos olvidemos tampoco de nosotros, o sea, no nos olvidemos, o sea, no, no, tampoco, no, es algo que tiene que ser tu prioridad, tu proyecto de vida que quizás lo pongas en pausas para atender otros proyectos como es el hecho de ser mamá, que si no te da tiempo que si lo estás haciendo tú solita, pues los pones en pausa, pero siempre... Eh aunque sea en, en tu tiempo libre quizás no le dedican las ocho horas pero le vas a dedicar dos. pero nunca olvidarte de ti entonces bueno siento que esto bueno el pro hablar del proyecto de vida es algo muy individual sea lo que sea que tú quieras hacer y también decir de que no tiene una edad o sea eso no es de que es un proyecto a los 20 porque lo que quieras ahorita a los 20 puede ser que cambie a los 30, a los 30 años pero que divino ir evolucionando y ver esa evolución 40, 50 y 60, 70 años mientras tú vivas hay esperanza, entonces si tú estás bien, respiras, puedes trabajar en tu proyecto de vida y quítate ya esas excusas de que ya es tarde, de que eres mamá, de que tú sí puedes porque no eres mamá, no, no te pongas esto porque eh, te invito a ver personas que son padres, que son madres y siguen con su proyecto de vida, siguen trabajando porque al final yo creo que ese es el mejor ejemplo que tú le puedes dar a tus hijos. La cuarta prioridad que también es súper importante es tu salud mental. De hecho, le dediqué un episodio al tema de salud mental, que bueno, afortunadamente de este tema se está hablando cada vez más y más y de verdad que lo disfruto muchísimo porque esto era como un tema tabú. En, no sé, hace 10 años atrás no muchas personas tenían acceso a conocer lo que, la importancia de la salud mental y quizás por eso es que otras generaciones también... Critican a las generaciones de ahora que les llaman generación de cristal, pero no es que son de cristal, sino que eh, son más bien hasta más valientes porque son capaces de trabajar sus demonios. En cambio, antes, por ejemplo, los hombres con los hombres no lloran. Imagínense cuánto daño le hicieron esos padres que le dijeron a los hombres que los hombres no lloran, y por ende creo que es se sabe, se conoce de que la tasa de suicidio en hombres es como mucho más alta y es de. No es que, ah, bueno, precisamente eso, pero siento que es uno de la, de los factores de que el hombre no llora, que tiene que tragarse sus emociones, que tiene que ser fuerte, y al final termina tomando esas decisiones. Entonces, la salud mental es importante eh, tomarla en cuenta. Yo creo que, este, por más de que tú digas, no, estoy bien, siempre, o sea, desde el momento de que ya, yo creo que ya comenzamos a hablar, comenzamos a interactuar con otras personas, Siempre va a haber algo que, que te va a molestar y eso tiene que ver con, con tu salud mental. Entonces, si tú tienes una buena relación contigo mismo, eh, siempre vas a saber que cualquier cosa externa eh, que pueda atender, eh, cualquier cosa externa, eh, eh, vas a saber, vas a tener como herramientas para identificar, déjame ordenar mis ideas realmente. Cuando tú tienes una buena relación contigo mismo... Eh, estás mucho más pendiente, tus alarmas están mucho más activas o, o, o tienes esos sensores digamos que bien calibrados para cuando viene algo externo que pueda atentar contra tu salud mental hasta incluso tus mismos pensamientos porque realmente nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, tú vas a saber que eso puede atentar con tu salud mental y vas a poder eh, tener el valor, tener la valentía o tener digamos esa responsabilidad de tomar acción para eliminar cualquier cosa, pensamiento, persona, trabajo, decisión que pueda afectar tu salud mental. Por eso es que es tan importante eh, es tener como prioridad tu salud mental. No solamente estar pendiente de si te sientes bien, hacerte preguntas y yo creo que esto, yo creo que no, o sea, siempre digo yo creo, pero es como una muletilla, chicas. Pero realmente... Eh, tu salud mental tiene una relación con eh, tiene está relacionado directamente con tener una, una buena relación contigo misma entonces eh, al tener estas dos cosas bien créeme que vas a poder enfrentar muchos retos en tu vida, porque créeme, te, te voy a decir algo, la vida, hay una chica que yo veo en YouTube que se llama Ter, y me encanta porque ella dice, yo hablo con la verdad, la vida es una mierda, y lo que quiero decirte es que sí se puede, o sea, me encanta, digo, me encanta que hable así, porque realmente es así, aunque yo no, no digo, pero sí, la vida es una mierda, o sea, la vida sí es negativa, hay muchos retos, o sea, todos, todos tenemos un problema, todos tenemos un caos, pero solamente aquellos que están pendientes de su salud mental y tienen una relación consigo mismos, son los más fuertes y los más propensos los que aumentan sus probabilidades de superarlo. Porque al final no va a venir nadie a rescatarte. Sí, tú puedes contar con apoyo, sí, tú puedes tener tu, tu, tu grupo de apoyo, todo, pero al final quien se va a rescatar a sí mismo eres tú. Y el quinto, eh, la quinta cosa que yo considero que también es una prioridad, que bueno, no considero, es más que obvio, es la parte de salud, la salud física. Hablamos de salud mental, pero donde llevamos también la parte del cuerpo, también tiene que tener, ser tu prioridad. Y aunque esto parezca un, un punto como muy obvio, hay personas que de verdad no se prestan atención, pero en lo absoluto. dígame las personas que dicen, de algo no vamos a morir, pero entonces... Les pasa algo y tú los ves rezando. Dios mío, no me lleves, no me lleves. O sea, que yo, a mí eso me cae, esa frase me cae tan mal. Sí, yo sé que de algo nos vamos a morir. Eh, la muerte es algo que está allí. O sea, yo creo que es lo más seguro. Lo más seguro que nosotros tenemos es el cambio y la muerte. Pero eso no quiere decir de que tú abuses, de que tú no quieras tu cuerpo. Porque yo creo que cuando tú no, y sigo con la muletilla, yo creo, pero es una afirmación. Cuando tú no te prestas atención, tú no te quieres, o sea, de verdad, no te quieres, así tú digas, no, no te quieres, la narrativa que tú puedas tener de que me voy a dar un gustico, de que de algo nos vamos a morir, está siendo el reflejo de que realmente no te quieres, porque el simple hecho, yo creo que, bueno, tú que me estás escuchando, o tienes hijos, o tienes padres, tienes hermanos, Tienes, no sé, alguien, hasta un perrito, porque hasta incluso yo también siento que mi, mi salud mental y en, en estos, en cuando pasé muchos procesos oscuros, pensaba en mi familia y pensaba en mi perrita también, o sea, de que, wow, no, eh, yo tengo que cuidarme porque si yo estoy bien, los demás van a estar bien y pensaba también en mi perrita. Entonces, yo siento que si tú... No te quieres, si tú dices de algo no vas a morir es porque o sea ni te quieres tú ni quieres a las personas que están a tu alrededor, o sea, no te importa absolutamente nada, entonces déjame decirte que quizás, no sé, hay algo ahí que, que revisar, o sea, no, no decir esas cosas a la ligera. Es importante cuidar tu salud. Con esto no te estoy haciendo una invitación de que tienes que hacer ejercicio, de que tienes que, que hacer dieta, que esto, no. Yo creo que eh, como adultos tú sabrás qué cosas te van a hacer sentir bien y no hay una relación de que darte un gustico de, de comer todos los días de azúcar, de dejar de tomar agua, de dejar de comer, eh, de comer mal, o decir que no, me estoy alimentando, estoy comiendo, porque como las tres veces al día, pero son comidas que son, en, para, eh, pueden ser un alimento, pero son, no, pero son cero nutritivas, y por lo tanto también le estás quitando energía, le estás quitando muchas cosas a tu cuerpo, le estás quitando vida a tu cuerpo. Entonces, es importante que tu salud también sea una prioridad. Y yo siento que estas cinco cosas, no siento, o sea, yo creo que tú que me estás escuchando, estas cinco cosas, tener haciendo voy a hacerte un repaso, relación con, una relación contigo misma, tus finanzas, tu proyecto de vida, tu salud mental y tu salud, como tal, tu salud física. Si tú les prestas atención a esto, si tú las conviertes en prioridad, esto se va a reflejar no solamente en en tu vida como tal, en tu bienestar, sino también en tu relación con otras personas. Esto obviamente no es la perfección. Aquí es muy difícil a veces prestarle atención, sé que con el día a día, y te lo digo de verdad, o sea, en carne propia, con el día a día, es difícil mantener atención en estas cinco cosas, pero no es imposible. Aquí la idea no es de prestarle más atención a una y, o prestarle más atención a otra, sino de balance, de equilibrio. Y es aquí donde eh, yo creo que eh, sigo con la muletilla ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, yo soy en vocera y, y me encanta hablar en, en, en mis otras plataformas sobre temas de productividad, de organización. Porque en la productividad a veces las personas lo ven como que personas que trabajan y cumplen con todo y solamente va ligada con el trabajo. Para mí no, la productividad para mí en lo personal es está ligada con balance, con equilibrio, con ser eficiente en cualquier aspecto de tu vida y es por eso que para mí yo me siento en esto y lo hablo con base, como te digo, cada episodio que, que yo les comparto creo que narra, es tiene una narrativa de lo que me esté pasando quizás en la semana o, o lo que esté pasando, no sé, en el mes o esa etapa de mi vida yo vengo de haber trabajado nuevamente en, en, en un horario de 8 a 5, a veces hasta más y allí me, me pude probar a mí misma de si yo podía estar pendiente de todo porque no solamente tenía un trabajo de oficina sino que igual seguía con mis proyectos como freelance igual seguía con mi proyecto de mi emprendimiento también seguía, teniendo, seguía siendo hija, seguía siendo novia seguía siendo una dog mom, o sea, tenía kitty entonces yo ahí fue donde pude probar si yo podía con todas las cosas y aunque en unas cositas descuidé un poquito más que otras, sí la cosa se pudo mantener en equilibrio. Entonces sí puedo decir con base de que sí se puede. Entonces... En, ya en este punto de que pues me tomé como prioridad porque bueno trabajé de 8 a 5, eso no salió muy bien que digamos, me llevó a tomar decisiones, esas decisiones me drenaron un poco porque mostraron una cara en mí que sentía que debía trabajar una desencadenó una cantidad de acciones que me llevó a la decisión de que dije mira este mes de noviembre ya yo estoy bien con las finanzas, ya yo estoy bien en, en, a nivel, digamos, en, de mi proyecto de vida, sé qué es lo que quiero hacer y para yo poder hacer eso tengo que sentirme bien conmigo misma a nivel físico, me encuentro en la mejor condición física de toda mi vida. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ocupar de mí, yo voy a nuevamente a reconciliarme conmigo, a ver qué es lo que está pasando para poder nuevamente equilibrar mucho más eh, esas, esas prioridades que, que forman parte de mi vida en mi día a día. Entonces, espero que te hayan servido de ayuda, bueno, no que te hayan servido de ayuda, sino que te hayan servido de un llamado de atención de cuáles son las cinco prioridades que tú debes tener. Aquí quizás no metí relaciones, pero como te digo, si estas cinco cosas están bien, que tienen que ver contigo, tus relaciones automáticamente mejoran, porque tú, o sea, tú al tener estas cinco prioridades, tú te vas a sentir contigo misma y eso se va a reflejar en tus relaciones en tu, en tu trabajo en, en, tu, en tus metas en o sea, todo lo que tú hagas teniendo estas cinco cosas como prioridad y equilibradas créeme que ni siquiera va a ser falta porque todo empieza te conviertes como un imán para traer cosas buenas no hay un nivel de perfección solamente equilibrio y ahí es donde en ese punto donde debemos estar Así que bueno, espero que este llamado de atención haya hecho clic contigo. Me encantó haberlos compartido y como te digo, sí, te digo con base que sí, en efecto, causan un impacto positivo en ti. De no ser así, yo no estuviera ahorita eh, contándote con, con mayor energía, no estuviera haciendo ya planes para lo que resta del mes, eh, me siento de verdad que muchísimo mejor que semanas atrás. Y eso fue gracias a arreglar estos puntos y, y volver a equilibrar. Así que bueno, eh, te hago el recordatorio que estos episodios no solamente salen en Spotify. Sino que también los subo en mi segundo canal Actitud Poderosa a la misma hora los días miércoles. Y que también eh, me puedes seguir en todas mis redes sociales. Estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Así que nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que tengas un feliz día, tarde. O noche y recuerden siempre mantenerse dignos.